1: Estamos de regreso acá en, en Región Acuícola y tenemos a la invitada del día. Se trata de Stephanie Camelo Guarín, estudiante del Doctorado de Ciencias en la acuicultura de la Universidad Austral de Chile. Y está desarrollando una investigación sobre la relación trófica entre cultivo de salmones choritos. ¿Qué tal, Stephanie? Bienvenida acá a Región Acuícola de Radio Sago. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo de tu investigación?
2: Hola, buen día. Bueno, dentro de los objetivos de nuestra investigación, como ya lo mencionabas, es evaluar si hay una relación trófica entre la mitilicultura y la salmonicultura en la región de los lagos. Esto significa, eh, o en términos sencillos, la idea es observar si parte de los nutrientes que están entrando al cuerpo de agua por la engorda de salmonios puede estar siendo aprovechado por los choritos que se encuentran relativamente cercano a centros de salmonios y a esto le llamamos una relación trófica dentro de nuestros objetivos también está evaluar el efecto de la distancia de las cuelgas de choritos sobre el rendimiento y la calidad nutricional de los choritos en granjas cercanas a una granja de, sa de salmonios y para eh, Evaluar directamente o indirectamente una posible transferencia de dichos nutrientes, ya sea orgánicos o inorgánicos provenientes de la salmonicultura eh, Sobre la mitilicultura nosotros hacemos análisis de isótopos estables y análisis de ácidos grasos que nos podrían permitir observar Si hay transferencia de nitrógeno, carbono, azufre u eh, ácidos grasos que son eh, en base carbonatados eh, desde las fuentes eh, de pellet, fecas o eh, excretas provenientes de la granja de salmón hacia los mitílidos. Como parte complementaria, discúlpame, estamos eh, registrando y evaluando las características hidrográficas y ambientales y viendo cómo estas características en los lugares que tomamos muestra podrían influenciar esta posible transferencia de nutrientes.
1: Perfecto. Evaluar el efecto de la cercanía de las cuelgas de choritos a una granja de salmónidos sobre el rendimiento y calidad nutricional de estos moluscos filtradores. Comencemos por lo básico para que la gente que nos está escuchando nos entienda, Stephanie. ¿Cómo se alimentan los choritos?
2: Los choritos son alimentadores continuos, ellos se alimentan por filtración. Todo el tiempo están filtrando las partículas o el fitoplancton que está disponible en la columna de agua. Entonces, todo aquello que eh, puedan consumir, dependiendo del tamaño del, del de la partícula o del fitoplancton, eh, lo pueden, eh, bueno, después de consumirlo, lo pueden asimilar y convertir en carne. Y esto es lo que finalmente hace que el chorito engorde y lo lleve hasta el punto de cosecha.
1: Perfecto. Ahora, ¿cómo incide, cierto, la cantidad de... Salmones, por ejemplo, que puede haber en una jaula y la cantidad de alimentos que se le da. Ustedes ya han podido hacer una relación entre la cantidad de alimentos que le entregan a esa jaula y después me imagino que las corrientes derivan, ¿cierto?, los residuos hasta los choritos, es lo que uno claro. se imagina.
2: Nosotros inicialmente lo que queremos ver es eh, si hay una relación o no. Posterior a esto ya podremos ir al proceso de cuantificación, pero eh, además, nosotros en nuestros análisis incluiremos la densidad de siembra que tienen los centros en el momento que nosotros vamos a muestrear, y esa densidad de siembra está, está asociada a la cantidad de alimento que les dan a los peces. Es decir, la cantidad de alimento que entra al cuerpo de agua y las pecas que se producen a consecuencia y además las excretas. Entonces todo está relacionado. Sin embargo, nuestro enfoque en este momento está en ver si hay o no la relación. En el fondo, si los choritos se están alimentando y están asimilando aquellos eh, eh, nutrientes que quedan de, de la engorda de, de los salmonios. Porque eso todavía no lo sabemos. Perfecto. O sea, no, no hay evidencia de eso aún.
1: Ahora, cuando se postula la transferencia directa o indirecta de nitrógeno, carbono y azufre, ¿en qué consiste esto?
2: Ya, Nosotros estamos en, en los sistemas tróficos. Los sistemas tróficos son aquellos que en ecología llamamos eh, la pirámide trófica, es la más conocida. Los sistemas de alimentación que van del más basal al, al más complejo productores primarios, eh, consumidores primarios, ah, esto, es una, esto son relaciones tróficas son niveles tróficos y en esto se basan las relaciones tróficas y eh, cuando hablamos de transferencia directa hablamos de que los choritos podrían estarse alimentando directamente de las partículas, del material particulado resultante de la engorda, es decir, de pellet particulado, de fecas particulado y por otro lado, evaluamos otra, otra posible relación trófica que es la indirecta, en donde el fitoplancton podría estar eh, usando como fuente de energía el material disuelto orgánico o inorgánico que queda en el cuerpo de agua como resultado de la engorda de los salmonios y a su vez los choritos alimentarse de ese fitoplancton y a ese sistema mediado por el fitoplancton le llamamos una transferencia indirecta. Es posible que hayan ...otros sistemas de transferencia que nosotros no estamos evaluando en este momento... ...porque ya igual esto es un nivel de complejidad alto... ...pero nosotros inicialmente nos estamos enfocando en estas dos vías... ...directa e indirecta... Eh, ...es posible que existan otras vías pero todavía no las estamos evaluando.
1: Estamos con Stephanie Camelo Guarín... ...estudiante del doctorado en Ciencias de la Acuicultura ...de la Universidad Austral de Chile que está indagando... La relación trófica entre cultivos de salmones y choritos, es decir, la relación que hay entre un centro de cultivo de choritos y un centro de cultivo de salmones, cómo se alimentan los choritos de los residuos cierto, de los centros de salmones.
2: No sé, si sí lo llamaría totalmente como residuos, porque en el fondo no serían estrictamente residuos, sino nutrientes que quedan en el Perfecto. cuerpo de agua y que pueden estar siendo aprovechados, no solamente por la mitilicultura, sino por otras especies, otros grupos de especies y niveles tróficos que están en el cuerpo de agua. Entonces, yo pienso que es más un poco los nutrientes que están siendo aportados, nutrientes y la energía.
1: Estefany, ¿ustedes han podido medir, por ejemplo, choritos, cierto, que están en otra parte cultivándose y que no tienen cerca de ese centro cultivo una salmonicultura, un centro de, de salmónidos y estos que están cerca de salmónidos.
2: Mira, nosotros tenemos incluido dentro, dentro de nuestro diseño dos lugares que están pobremente influenciados por la salmonicultura. Yeah. Parto por la idea de que es, eh, en la región de los lagos es raro o es poco frecuente encontrar un lugar que no tenga o haya tenido en el último tiempo centros de salmoneos, centros de engordas de peces, entonces ya encontrar un lugar así es complejo sin embargo nosotros tenemos dos lugares, eh, encontramos dos lugares afortunadamente que es uno en Quetalmahue, que es una concesión de apiado eh, y otro que queda en Raúl Marín Balmaceda y estos lugares los tomamos como control Sí, eh, es como nuestro control donde no hay, o esperamos que no haya influencia de la salmonicultura. Porque hay que pensar que el cuerpo de agua no tiene barreras, entonces toda la columna de agua se comunica entre ella, Entonces los nutrientes pueden estar siendo transportados durante claro. todo el tiempo que lleva la salmonicultura hacia los diferentes lugares del mar interior de la, de la región de los lagos. Entonces... Como estos lugares están relativamente lejanos a centros de engorda de salmones, los estamos tomando como control. Pero en los resultados vamos a tener más, más evidencia de si realmente están o no influenciados.
1: ¿Lo que comen finalmente los choritos? ¿Qué lo que es habitualmente?
2: Ellos tienen cierta preferencia por consumir fitoplancton. Fitoplancton son estas microalgas que encontramos en el cuerpo de agua. Hay diferentes especies aquí en la región y ellos preferencialmente consumen fitoplancton pero también consumen material particulado, material particulado es sedimento eh, de un tamaño entre máximo unas 150 micras más o menos, ese es el tamaño que consumen los choritos en invierno, como hay poca productividad primaria, es decir, hay poca abundancia de fitoplancton, se ha descrito, Navarro describió cuando hizo un análisis, que los churritos eh, consumen más sedimento en esta época. En invierno, donde hay poca disponibilidad de fitoplancton. Pero en primavera y verano hay cierta preferencia por el consumo de fitoplancton.
1: Ustedes han podido, me imagino, estudiar... El pellet que se les da a los salmones.
2: Claro, nosotros en cada muestreo, eh, bueno, cabe aclarar que nosotros eh, tenemos un plan de trabajo de las cuatro estaciones, porque eh, dentro de la variabilidad interanual podemos encontrar muchas cosas, entre verano, otoño, primavera y me comí uno, invierno. Hay mucha variación en el cuerpo de agua, variación en fitoplancton, variación en temperatura, eh, todas estas características en corrientes eh, podrían afectar esta posible relación trófica que nosotros estamos evaluando. Entonces, eh, nosotros ya hicimos dos muestreos, es decir, dos estaciones, primavera y verano. Acabamos de terminar la, el, el, el manejo de las muestras de verano, de la, de verano. y... Lo que buscamos con esto es incluir como toda esta variación que puede haber dentro del año.
1: ¿Ustedes han podido ahora, por ejemplo, tener acceso a choritos que están cerca de salmoneras y poder tomarlos, abrirlos y ver, por ejemplo, su sistema digestivo, qué es lo que tienen adentro?
2: Claro, lo que pasa es que como el material Particulado no es visualmente Muy sencillo de observar Pero nuestras técnicas que eh, Proponemos para evaluar Esto que es isotopía Y análisis de ácidos grasos, nos va a permitir Ver no solamente en el sistema Digestivo, porque los choritos podrían estarlo Consumiendo y no asimilando ¿Sí? Eh. Asimilar es que lo convierten okay. En su propio cuerpo Perfecto. Entonces nosotros vamos un poco más allá No solamente que lo consuman Sino que lo asimilen Sí que nosotros analizamos en el músculo el, los isótopos estables y en el cuerpo completo, después de un ayuno, eh, los ácidos de lazos. Bueno, eh, hablando del pellet, siguiendo la, la pregunta anterior, sí, nosotros tomamos en cada una de las estaciones muestras del pellet que se está proporcionando a los peces en el momento de muestreo y nosotros ese pellet lo usamos como fuente. Sí, es como nuestro nuestro origen. Nosotros esperamos encontrar esa huella en los choritos, la huella del pellet. Este y también pellet... tomamos muestras de fecas que okay. también eh, puede tener una huella en los choritos. Este Disculpa, pellet, sí.
1: este pellet del que tú haces referencia, ¿se usa el mismo pellet en todos los centros de cultivo o cada centro de cultivo, dependiendo de cada industria, es distinto uno de otro?
2: Mira, todos los pellets... Hay mucha diversidad de oferta de pellets para, para salmónidos, tanto entre empresas como eh, durante el periodo de engorda. No solamente cambia el calibre, es decir, el tamaño del pellet, sino también la concentración de los compuestos. Las necesidades nutricionales de los peces cambian a lo largo de que ellos van creciendo. ¿sí? Entonces, la composición química del pellet va cambiando también a lo largo de la engorda, es decir, pasando el tiempo va cambiando la composición del pellet que se les está proporcionando, además del calibre. Y también entre empresas, ¿sí? hay diferentes empresas productoras de pellets y eso también tiene un, una diferencia entre su composición. Entonces nosotros tomamos muestra en el momento de todos los tipos de pellets que están proporcionando en los centros que nosotros estamos analizando.
1: A ver, haciendo un parangón entre, por ejemplo, el alimento que se les da a los can, a los perros, por ejemplo, ¿Yo? hay alimentos para cachorros, alimentos uh -huh. para que tienen un año, adultos, etcétera. ¿Es lo mismo en los salmones, entonces?
2: Sí, es algo muy similar. Y también entre marcas. <ríe> Exactamente igual.
1: Perfecto. ¿Ha habido algún estudio similar al que tú estás llevando a cabo?
2: Aquí en Chile no, pero en... España y en Canadá se han hecho algunos análisis similares lo que pasa es que la disposición de granjas de salmones y granjas de choritos como está aquí en la región de los lagos no se ve eh, en la escala de producción que tenemos acá en ninguna otra parte del mundo, entonces básicamente tenemos como un laboratorio experimental eh, en la región solamente que no se había evaluado si esta relación se estaba dando o no lo que se ha hecho en otras partes del mundo es intentar implementar este sistema multitrófico con unidades como experimentales o más pequeñas de menor producción y evaluar si hay transferencia de nutrientes. Casi todas las transferencias que se han analizado hasta el momento son transferencias directas, es decir, se estaba viendo si el material particulado del pellet tenía un registro en, en los choritos, en, en los mejillones, ¿sí? Eh, hasta ahora no se ha evaluado el análisis en fitoplancton, no se ha hecho como una transferencia indirecta. Y eso lo, lo implementamos nosotros para ver otra posible eh, transferencia, otra posible vía de transferencia de nutrientes. Sí, eso.
1: ¿Esta investigación cuánto tiempo lleva y cuál es el plazo que, que tú tienes?
2: Nosotros comenzamos con el primer muestreo en septiembre del 2021. Y el último muestreo deberíamos estarlo terminando en julio del 2022, es decir, agrupar una, un año completo de información y deberíamos estar teniendo ya toda la información a final de este año, principios del siguiente año.
1: ¿Tú estás sola? ¿Tienes un equipo que te apoya? ¿Cómo es el proceso? <risa>
2: Imposible hacer un proyecto como este sola, en realidad es un equipo de investigación grande que todos están en realidad por eh, procesos de colaboración, simplemente les, nos interesa a todos responder esta pregunta y, y enfocar esto hacia una implementación de un enfoque ecosistémico a la acuicultura. Sabemos que la acuicultura es importante en la región, pero es muy poco lo que se sabe de cómo está funcionando el cuerpo de agua con la acuicultura. Así que eh, hay muchos investigadores, tanto del Austral, de la Universidad de Los Lagos, de la eh, Universidad de Antofagasta eh, y del INCAR, que estamos asociados trabajando en conjunto para intentar responder esta pregunta. Somos investigadores de diferentes disciplinas. Hay investigadores en Oceanografía Física, en eh, especialistas en fitoplancton, eh, especialistas en salmonicultura como Doris Soto, eh, investigadores que han trabajado mucho con la miticultura como Carlos Molinet. Hay mucho, mucho personal también asociado al procesamiento de muestras, a la recolección de muestras, a la recolección de información. En realidad esto se ve bastante sencillo en papel, pero una vez eh, intentando implementar el, el, el diseño experimental, sí, es muy muy grande y requiere muchas cabezas pensantes para intentar resolver eh, to, todo este embrollo que, que hay entre la posible relación e intentar también el procesamiento de muestras. Hay una dimensión de muestra grandísima que se toma, no solo de choritos, hay muestras de agua, muestras de, de pellets de fecas y además... Eh, tenemos la contraparte Que es la, la, la industria Sin la, la colaboración de la industria Nosotros los investigadores es mucho lo que pudiéramos hacer Porque son ellos quienes gestionan sus concesiones Hay que recordar que eh, la, la engorda de choritos Y la engorda de salmones Se da en sitios concesionados Es decir, son son considerados como propiedad privada. Y si las industrias, la mitilicultura y la salmonicultura, con sus representantes que nos están colaborando, no nos permitieran entrar, no podríamos obtener muestras para hacer nuestros análisis. Así que ellos también están involucrados en este proceso, no solamente investigadores.
1: Stephanie, por último, ¿los alcances de esta investigación pueden servir para qué?
2: Lo que nosotros buscamos es reunir información suficiente para intentar eh, potenciar una integración trófica o la administración de, de la acuicultura con una integración trófica. En el fondo lo que se busca es hacer un sistema eh, que pueda administrarse desde un enfoque ecosistémico, ¿sí? no formas aisladas. Actualmente la acuicultura se administra de forma aislada. Cada tipo de cultivo cumple sus propias normas y es como si en el cuerpo de agua hubieran unos grandes muros que cada quien se encarga de su pequeña concesión o sea, de su área concesionada y nada más. Pero hay que pensar que el cuerpo de agua es dinámico, cambiante y que todo está relacionado. Y eh, nuestra investigación lo que busca es aportar a eso, intentar eh, que toda la administración se lleve hacia un enfoque más integrado del cuerpo de agua. Eso Me imagino es lo que...
1: que... Otras investigaciones están bien están pendientes de los resultados de esta integración.
2: ¿Como para complementar la información que
1: Exactamente. tienen?
2: Exactamente. Ah, sí, claro. O sea, no sé si tanto investigaciones como tal, pero hay registros, eh, por ejemplo, del de análisis de fitoplancton, la dinámica de los cuerpos de agua, que podían ser complementarias a la información que nosotros vamos a generar. Entonces, eh, más eh, un, como un complemento a, a otra información que está disponible y a partir de lo que nosotros podamos identificar o resolver o encontrar con, con nuestros análisis, podríamos proponer nuevas investigaciones. Excelente. O continuar en el fondo.
1: ¿Cómo te has sentido en esta investigación y cómo crees que ha avanzado?
2: Mira, la verdad... Eh... <risa> Muy satisfecha, porque en realidad eh, es un trabajo, como te comentaba antes, que requiere demasiado esfuerzo, eh, requiere también impulso económico, este proyecto no está financiado por ningún proyecto, así que eh, todo se ha dado, como te comentaba, por colaboración y eso hace que realmente eh, que funcione, eh, sea muy satisfactoria. Perfecto. Sí, que es súper bueno, sí.
1: Estuvimos con Stephanie Camelo Guarín, estudiante del doctorado en Ciencias de la Acuicultura de la Universidad Austral de Chile, quien está liderando una investigación para evaluar la relación trófica entre cultivos de salmones y choritos aquí en Región Acuícola, en Río Sago. Gracias, a Stephanie, por este momento y también por esta entrevista y también por los datos que entregas. Es muy interesante por lo demás.
2: Un gusto, placer haber podido colaborar un poco
1: Gracias, buenos días Buen día De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy Acá en Región Acuícola, en Radio Sago Nos esperamos mañana contar de las 13.30 horas Acá en el 96.5 FM en Radio Sago, en Puerto Montt. Que usted tenga un excelente día